0: Hey, welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Loopbaan Podcast. Dit is de eerste aflevering die ik opneem met mijn nieuwe microfoon. Uh, En wel in de auto, dus ik uh, ben ook weer even benieuwd hoe dit anders klinkt en hopelijk beter klinkt dan met de Airpods. Want uh, ik krijg ook te horen dat uh, van hele fijne mensen die de podcast luisteren, dat het in de auto soms echt een beetje metalerig klinkt. Ik ben heel erg benieuwd Maar goed ik spreek er nu in, dus ik weet het nog niet, uh, hoe dat dan uh, het verschil daarin is. Uh, hoe dat dan met deze uh, microfoon, want ik heb een microfoontje die ik opspel en die bekabeld is met mijn uh, telefoon, hoe dat dan klinkt. Maar goed, dat, uh, nou, ik, ik, als jij zegt dit vind ik veel beter of het is hetzelfde of het is slechter, hoor ik ook heel graag die feedback, want ik ben een beetje aan het uitproberen allemaal wat ik fijn vind zelf. Ik ga deze ook nog proberen om te gebruiken als ik aan het wandelen ben. En zo wil ik juist graag op de momenten dat ik uh, ja, on the go ben, zeg maar uh, nou, ook goede kwaliteit kunnen bieden voor mijn podcast. Dat is voor mij heel erg belangrijk. Ja, ik heb van de week een gesprek gehad. Dat wil ik heel graag even met je delen. Wat de essentie van het gesprek is. In de hoop om jou natuurlijk ook te laten inspireren daarin. En dat je het mee kan nemen in jouw leven, in jouw keuzes in jouw loopbaan. Want uh, mijn klant die die doet nu werk. En ze heeft al lange tijd twijfels over of ze daar wil blijven of dat ze weg wil gaan. En dat ken je misschien zelf ook wel eens. Uh, Dan heb je soms een goede dag gehad of er in ieder geval gebeurde er weinig. Of je hebt een keer een dag thuis gewerkt en je kon zelf helemaal je schema invullen. Uh, En dan denk je dat het allemaal wel prima toch. Deze vrijheid die ik ermee krijg bijvoorbeeld is uh, heel prettig. Maar dan heb je weer een andere dag, waardoor je weer gaat twijfelen en zo blijf je maar heen en weer wikken en wegen. En ja, keuzes maken is echt ook voelen en weten wat jij wil en wat voor jou goed is en waar jouw voorkeuren liggen en waar jouw wensen liggen. Maar heel vaak wordt de toegang tot die informatie die er gewoon allemaal al lang is in jouw lijf geblokkeerd. En dat is natuurlijk echt de essentie van uh, waarom mensen dus bijvoorbeeld ook zoiets als uh, mij aankloppen. Omdat ze eigenlijk juist antwoorden willen vinden over die informatie. Maar ja, omdat er iets in de weg staat om daar te komen, zitten ze vast. En blijven ze maar wikken en wegen en wikken en wegen. Twijfels, onzekerheid, stress. En ondertussen zitten ze hun gezondheid heel erg te schaden. Ja, dat zie ik gewoon echt de hele tijd gebeuren. Dat vind ik zo vervelend. En ja, blijf je dus vast zitten. En we zijn natuurlijk mensen en we saboteren ons uh, vaak. En hoe saboteren we ons het meeste? Door angst. En dat heb je misschien ook al gezien in de naam van deze aflevering. En ik wil hem daarom ook heel graag omdraaien. En dat heb ik ook uh, met haar gedaan, met mijn klant. Als je nou eens je leven is gaat bekijken en eens gaat zien wat het je kost. Door je door angst te laten leiden. Alle dingen die jij doet in jouw leven. Alle dingen die je doet in jouw werk. Waar zijn gedragingen, keuzes. Uh, dingen die jij uh, doet. Uh, gebaseerd op een vorm van angst? Dat is in ieder geval één kant hiervan. Ik kom straks terug op de andere kant. Maar... En dan denk je, ga ik. ja, angst is zo'n groot woord. dat zou best wel eens kunnen. Dat is het ook. Maar als je eens na gaat denken. zijn heel veel dingen gebaseerd op angst. Want er zijn mensen. Dus als je bijvoorbeeld bezig bent met, oh ja, uh, maar doen andere mensen dit ook zo? moet Ik uh, ik wil het anders doen, maar kan het allemaal wel? Dat is angst. Als je bezig bent met, goh wat vinden andere mensen hier dan weer van? Vinden ze niet raar? Krijgen niet tegengas van anderen? Zit het, het niet in hun ongemak als ik dit ga doen? Ga ik hun dan niet in een vervelende positie stellen? Ja, als ik nu wegga bij mijn werk. Het is werk waar moeilijk iemand voor te vinden is. Uh, wat wat ja, dat is vervelend voor mijn werkgever. Hoe moet hij ook dat dan oppakken? Mijn collega's zouden dat jammer vinden als ik wegga uh, Ja, ik weet het allemaal niet hoor. Dat valt allemaal onder angst. Al die twijfelende gedachten die ik net benoemde... Dat valt onder het kopje angst. Daarnaast heb je natuurlijk ook gewoon angst als in... Ja, wat gaat er gebeuren als ik dus deze baan... Misschien met een vast, vast contract, een vast salaris... een bepaalde bekendheid, zeg maar bekendheden, bekende factoren... Als ik dit loslaat, als ik hier verandering ga brengen naar een andere baan ga, ja, je weet ik helemaal niet of dat leuker is, beter is, of het is wat je had verwacht. Um, dat is ook angst. He, dat, dat is heel vaak de reden waarom mensen blijven zitten wat ze, waar ze zitten, omdat ze het kennen. En ze zijn niet helemaal UPDA, maar ja, het is een zesje, soms een viertje, heel soms een zes en een half, een zeventje. Ja, meestal zit het een beetje op de vijf en half, zes. En ja, jongens zeg, als je dat natuurlijk als leidraad hebt voor je werk of voor je leven en of voor je leven, dan dan haal je er echt veel te weinig uit. En dat is toch zonde, want door angst belemmer je jezelf enorm, enorm. En ik steek ook gewoon de hand in eigen, hoe zeg je dat, vest? Is dat wat ik bedoel? Want ik ben ook een mens, dus ik doe het ook. En uh, de keuzes die ik dus recentelijk heb gemaakt, die heb ik echt gemaakt niet op basis van angst. Maar dat kwam ook omdat het voor mij zo duidelijk was dat ik het anders wilde. De nood was van zo hoog dat angst daardoor ook uh, minder groot werd. En daarnaast, ja, dit dit is het thema waar ik natuurlijk heel erg op zit. Ik werk er heel veel aan. Dus voor mij wordt, hoe meer ik hier aan werk en hoe mijn zelfvertrouwen ook gegroeid is de afgelopen tijd, uh, angst ook een minder grip op je heeft. Maar het blijft altijd iets is. Want dat angst komt uit je ego. Angst komt uit je brein. En die wil jou veilig houden. En niet gelukkig. There is a big difference there. Angst wil jou graag veilig houden. In leven houden. Maar dat heeft niks met geluk of liefde. Of succes te maken. Want als je wil groeien. Als je wil ontwikkelen. Als je nieuwe mogelijkheden wil ontdekken. Als je... Ja, liefde wil, als je een mooie baan wil, als je jezelf wil laten zien, meer jezelf wil durven zijn. Dan uh, zit daar oncomfortabelheid bij, omdat je niet 100% weet of het zo uitpakt zoals jij misschien in je hoofd hebt zit of andere mensen op zitten te wachten. En dat houd je in de huidige situatie. Maar als je eerst voor jezelf nagaat wat je tot nu toe um, laat belemmeren als je angst leidend laat zijn. Wat doe jij allemaal niet of juist wel? Door angst in een bepaalde mate leidend te laten zijn in jouw leven. Het beste interessant is te onderzoeken. En hij is best confronterend ook. Dus ik wil je echt heel graag aanraden om als je dit graag aan wil gaan. Want kijk, hier naar luisteren is één. Maar dit ken ik ook zelf van andere podcasts. Maar als je hier echt iets mee wil gaan doen. Dan zeg ik stop nu even deze aflevering. Ga voor jezelf het inventariseren. Schrijf het allemaal op. Maak eens even een lijst. Hoe groot of hoe klein. Het kunnen hele grote dingen zijn. Die je zegt, ja, ik, ik, ik durf bepaalde dingen niet tegen mijn familie te zeggen. Want wat als ze me aan de rug toekeren? Ook op mijn werk durf ik gewoon bepaalde dingen niet te zeggen. Want ja, dan word ik misschien ontslagen. Ik zeg maar wat, hè. Kunnen ook gewoon die twijfelachtige dingen zijn. Allemaal categorie angst. En omdat je die twijfels hebt, doe je vaak iets niet of iets wel. Schrijf eens op wat dat allemaal is. Dus wat doe je allemaal wel of juist niet door angst. En als je dat nu gedaan hebt. Of in ieder geval daarbij stilstaat in je hoofd. Dat is het minimale wat je kan doen. Ja, ik wil je echt vragen om dit aan te gaan. Want dan hoop ik dat het een lijst wordt. Omdat je er echt helemaal in gaat. En het durft aan te kijken. We kunnen hem natuurlijk ook gewoon omdraaien. Dat is leuker. Maar meestal is het eerst goed om eventjes met je neus op de feit gedrukt te worden. Als je hem omdraait, kan je ook deze vraag stellen. En dat is natuurlijk de vraag die ik in de podcast aflevering heb gesteld. Hoe zou je leven, zou je loopbaan eruit zien zonder angst? Als jij je niet zou leiden door die angst. Wat zou je allemaal durven te doen dan? Als je wist dat um, die angst... Ja, irrelevant was, helemaal niet uitkomt. Als je gewoon wist dat alles zou lukken, dat is een andere formulering van de vraag. Hè? Als iedereen op je zou zitten wachten wat jij het allerliefste zou doen zonder angst. Als iedereen laid, enthousiast is, als alles mogelijk is. Als daar gewoon een baan in is. Als mensen dat gewoon geweldig vinden en die jou niet afwijzen erop. Wat zou je dan allemaal doen? Hoe zou dat allemaal zijn? Schrijf dat ook iets op. Wat zou je stiekem... Dat zijn misschien dingen die je niet zo vaak met mensen bespreekt. Of misschien ook weer wel. Maar heel vaak zijn mensen, vinden ze het spannend om dat uit te spreken. Want als je natuurlijk met iemand deelt, dan weten ze ervan. Dan gaan ze ook nog vragen. Of gaan ze erop wijzen dat je het weer niet doet. Dat je, je weer door je twijfels en onzekerheid laat leiden. Wat zou jij doen als jij gewoon jouw hele... Ja, denk maar gewoon aan aankomende week. Maak het misschien even kleiner voor jezelf. Als je zegt, Judith, dat is een hele grote vraag. Denk maar gewoon aan aankomende week. Hoe zou aankomende week of weekend eruit zien... als jij zelf mag bepalen wat jij gaat doen... en alles kan en alles lukt... want je laat je niet leiden door angst... en iedereen ja, is, is er blij mee... en je weet gewoon 100% dat het mogelijk is dat het kan... en dat jij het in je hebt. Wat zou je dan doen? Hoe zou je werk er aankomende week uitzien? Welke taken zou je dan wel of niet doen? Wat zou je dan wel of niet zeggen... Ga je dan ook op de, de afspraken die je gemaakt zijn, kom je die ook na? Of wil je dan juist meer thuiswerken? Of wil je dan minder werken of meer werken? Welke projecten zou je dan willen doen? Um, met welke collega's zou je samenwerken? Wil je dan misschien juist dat je zegt: Nou, duidelijk, dit, ik ga gelijk hier weg. Ik wil dit soort werk doen. Nou, dan zeg ik: schrijf op, wat is dat voor werk dan? Je het helemaal zo mogen samenstellen. En die functie ligt gewoon: hebt, jij creëert het en iemand neemt je erop aan. Hoppakee. Wat zou dat dan zijn? Als je dus niet door angst zou laten leiden. Als het gewoon echt nu op dit moment even hebben. magic wand. Een magische toverstokje van Harry Potter. En angst is weg. Woep! Het is er niet meer. Wat zou je dan doen? Wat zou je dan veranderen in je leven? Wat zou je dan juist extra highlight in je leven? Wat zou je er gelijk uitknippen en nooit meer doen? Wat zou je dan meer doen? Wat zou je dan meer zeggen? Meer voelen? Meer denken? doen, wat zou dat zijn? Als jij weet dat als je dat leven zou leiden, dat het ook gewoon 100% mogelijk is. Als niks zou kunnen tegenhouden. Jij bepaalt het en het is mogelijk. Hoe zou jouw leven eruit zien als jij je niet door die angst zou laten leiden? Geef jezelf toestemming om eens vol daarvoor te gaan. Maar dan ook vol hè. En dit is niet met de bedoeling denk nou niet dat ik hierna ga zeggen: "Nou, let's go, huppakee, ga met die banaan." Dat wil ik je eigenlijk niet mee zeggen. Maar weet je wat voor het gevoel het al kan geven als je jezelf dus hiervoor toestemming voor geeft om hier naartoe te durven gaan. Echt helemaal te durven dromen, fantaseren, even die remmen een keer af jongens. Hoe vaak leggen we al niet een rem op onszelf dat we denken: "Ah, dat kan ik niet maken." Nee, dat kan ik niet doen. Ja, maar wat als dat? Dat is allemaal angst. Gooi die rem er eens even af. Ga even lekker. Hard, de, de snelweg is leeg en jij mag knallen. Hoe zou dat er allemaal uitzien? Wat, 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 hoe zit jouw loopbaan? en jouw, Kijk het ook breder. hè? Je hoeft het niet alleen maar voor loopbaan te doen. Wat zou je nog meer doen? En wat zou je dan niet doen? Geef jezelf eens toestemming om daar eens vol voor te gaan. Dat is namelijk heel bevrijdend als je dit durft toe te laten binnen in jezelf. Kijk eens wat je dan allemaal opgeschreven hebt. Probeer eens even lekker in de flow te gaan. En nee, al die gedachten die er tussendoor komen. die dus vanuit angst zijn. die parkeren we even. want dat is nu. die heb je net allemaal opgeschreven. Die hebben we van allemaal eruit gegooid. Nu is het vol deze kant. Zet ook anders deze audio. als je dat niet al gedaan had. deze podcast even stop. En geef jezelf eens helemaal de ruimte. En pas als je ook echt niks meer kan bedenken. Maar dat is niet als je op een gegeven moment vastloopt en denkt, nou, dat zal het dan alweer zijn. Nee, dan blijf je er gewoon nog even bij en lees je het nog een keertje door en meestal poppen er dan nog wat dingen in je op. Oh, hoe zou dat dan zijn? En heel vaak denken we, dat heb ik ook al in eerdere aflevering gezegd, dat we dan drastisch ons leven moeten omgooien. Maar heel vaak zijn die dingen die we eigenlijk heel graag willen niet enorm gek. Niet heel enorm gek. En er zijn dingetjes die je eigenlijk gewoon nu al zou kunnen integreren van jouw lijst. Waarvan jij denkt, nou nee, ja, dat kan ik toch niet maken, dat is niet mogelijk. En als je dat toch eens gaat onderzoeken, dat het dan vaak wel mogelijk is. Want het zit namelijk in ons eigen hoofd. Het zijn onze belemmeringen. En als andere mensen wel zo dat durven, dan vind je dat vaak heel inspirerend. Maar dat betekent dat jij dat ook zou kunnen, want het zijn net als jij mensen. En we zitten soms in onze eigen gevangenis van angst. Waardoor we ons leven leiden op basis van dat beeld. Wat wij allemaal wel denken, wat niet kan en wat niet mogelijk is. Ik zit soms wel eens met een vriendin te hebben over... hij heeft nou, een heel druk leven, wat ik ook logisch is. Hij heeft twee kinderen, heeft een baan, ze heeft ook een relatie met haar man. Ze, ze, ze zit bij een vereniging, ze doet van alles. En dan heb ik het wel eens met haar over van... Goh, jij ja, 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 baalt hierover. Ja, soms dan ben ik echt een vriendin en dan mag ze lekker ventileren bij mij. Maar ja, soms hoor ik haar zo vaak erover negatief over uitpraat. En dan denk ik ook van... ja, dat vind ik zelf ook niet leuk. Het kost mij ook heel veel energie. Dan vraag ik wel eens... mag ik een beetje de co hangen... en eens met jou gaan kijken... hoe je het anders zou kunnen insteken. Want er is vaak veel meer mogelijk... dan jij denkt. Maar ja, zij, zij wil dat wel. Maar dan heb ik het met haar over. Ben ik lekker met haar aan het brainstormen. Zij kapt dan al heel snel opties af. Terwijl ik dan denk... dit is een proces. Misschien uh, zijn die eerste opties... niet mogelijk. Maar doordat wij hier toestemming voor geven... om hier naar durven te kijken kom je tot opties die misschien wel doable zijn, die wel mogelijk zijn. En waarvan je denkt, nou, nog steeds wel een beetje spannend als ik dat ga proberen. Als ik dat misschien minder aandacht ga gegeven. Of probeer te delegeren aan collega's of aan mijn man. Of eens kijken of mijn kinderen eigenlijk wel willen wat ik doe. Of, nou, ik zeg maar wat. Of dat ik iets minder tijd hoef te geven. Dat het met een Franse slag ook gewoon hartstikke gewaardeerd wordt. Ik weet het allemaal niet, hè. Maar vaak ja, wil je het graag gewoon heel goed doen. Of wil je het doen zoals het hoort. En dat doe je allemaal vanuit je eigen gevangenis en angst. Ja, zo hou je het allemaal in stand. Hè? Dus zet die deur even open. En laat eens even kijken wat er gebeurt als je dat durft. En erom het is niet te bedoeling dat je dan gelijk je leven om moet gooien. En dat allemaal moet doen. Maar als je durft om dat toe te staan. Kan je dat lijstje nog eens even overgaan. En eens even kijken. Wat zou er wel binnen handbereik mogelijk zijn. Om iets te veranderen. Of anders aan te vliegen. Of ja, als je zegt. Wat ik vroeger bijvoorbeeld heel erg had. een klein voorbeeldje hè. Ja, al die verjaardagsfeestjes van al die mensen. En van familie en vrienden. En daar en kinderen van. Dat zijn er veel. En al die mensen op die verjaardagsfeestjes. Ja joh, weet je. Die zie ik één keer per jaar of twee keer per jaar boeien. Ja sorry hoor. Dat klinkt misschien heel hard. Maar je hebt. Ik hou van wat, wat fijnere gesprekken. Die wat dieper gaan. En die kan je dan niet voeren. Want ja, je ziet ze te weinig daarvoor. Tenminste dat is ook mijn overtuiging hè. Um, die heb ik ondertussen ook wel anders gezien. Zo, ik ben even op de parkeerplaats aangekomen. Um, dus dat hoor je misschien, die overgang. Maar ik ben toen echt aan mensen gaan vragen. Goh, weet je, ik snap dat je het leuk vindt dat ik op je verjaardag kom. Maar wat is de waarde van jou dat ik opkom? Opkom. Of wil jij liever een aparte dag met mij hebben? Dat we zo je verjaardag vieren. Dat we het ook echt samen wat leuks kunnen doen. Dat we een uitje van kunnen maken. Nou, ik heb het ook vooral aan vrienden gevraagd. En ik heb één vriendin. En die zei: Je hebt gewoon helemaal gelijk. Zeg jij komt op onze verjaardag. Ik kan helemaal niet met jou praten, want ik ben heel druk met alles regelen. En uh, ja, je ziet ons wel, maar ja, jij zit al met bas op de bank. En ja, je moet hier best ook wat verrijzen. Uh, toen we hiervoor nog niet wonen, waar we nu wonen. Um, ik vind het eigenlijk veel leuker om rond die tijd gewoon een aparte dag te hebben. Ik denk, nou heerlijk, fijn. Weet je wel, maar ja, ik dacht eerder dat kan je niet maken, joh. Iemand nodig je uit voor je, voor je verjaardag en dan moet je er gewoon komen. Ja, nou, dat was geweldig. En ik check af en toe nog wel eens bij hoe ze dat voelt of hoe ze dat vindt. En met een andere vriend die heeft tegen mij gezegd: Ja, weet je, ook al kan ik niet eens met je praten, ik probeer het altijd wel, maar ik vind het gewoon heerlijk en een heel fijn idee dat jij er bent. Toen dacht ik, nou, dan weet ik ook waar ik voor doe als ik naar die verjaardag kom. Want het is belangrijk voor haar. En ik vind haar belangrijk, dus dan kom ik ook. En dan zit ik daar met een veel fijner gevoel. Omdat ik denk, ja, schijnbaar moet ik hier zitten. Schijnbaar wordt het verwacht. Ik weet helemaal niet of diegene het echt super tof vindt of niet. En ik ben dat gesprek aangegaan. Dat was natuurlijk wel even oncomfortabel. Want je kan ook van mensen verwachten van, hè, wat een rare vraag. Wat doe je? Stom, tuurlijk. Wil je niet komen? Dan vind je me niet belangrijk. Krijg je dat soort reacties? Nee, dat was... He, ik heb het wel aan de mensen gevraagd, waarvan ik weet, en ik heb het bepaald niet gezegd ook, he, goed mijn intentie uitgesproken, ook ik bedoel, dat het ook echt met, vanuit een goed hart komt, zeg maar. En er is veel, nou, is misschien een klein voorbeeldje, hè, maar je snapt wat ik niet meer bedoel. Er is veel meer mogelijk dan je denkt. Ook op werk zijn er zoveel dingen die gewoon altijd gedaan worden zoals we altijd kennen. En gede- maar ondertussen zitten er heel veel mensen over te klagen. Maar we blijven het maar doen, hè. We blijven het maar doen. Al die meetings waar mensen ook bij zitten, past zij dan klant dat ook tegen mij? Ik heb van die meetings en er zitten altijd mensen bij die zeggen geen fluit. Ja, ik vraag me ook af wat hun nut ervan is dat ze erbij zitten. Misschien willen ze het gewoon dat we het opnemen en dan kunnen ze terugkijken op een ander moment. Kijk, op het moment dat zij erbij zitten kunnen ze misschien ander waardevol werk doen, wat wij dan op dat moment natuurlijk niet kunnen doen. Ja, maar dat is ook een gesprek wat je aan kan gaan. En het is nergens bedoeld om iemand op zijn tenen te trappen, maar vanuit welke intentie bedoel jij dit? dat is heel interessant om eens te onderzoeken. Maar vaak denken we, dat kan niet, dat is niet mogelijk, wordt er lang zo gedaan. Uh, dat kan helemaal niet als je misschien wil wisselen van baan... of naar ondernemerschap of minder wil werken. Dat kan niet, helemaal niet binnen onze financiële situatie. Dus laat maar. Je gaat het gesprek niet eens met je partner aan. Ja, dat is zonde. Want vanuit angst doe je dat niet. Dus het is vaak veel meer mogelijk dan je denkt... door dingen anders aan te vliegen of juist iets minder kort te doen qua tijd. Of zeg het korter te doen qua tijd... En dat geeft je zoveel energie. Want het kost je geen energie. Ik ben enorm benieuwd of overkomt wat ik met deze podcast bedoel. Wat mijn intentie hierin is. Maar ik wil je proberen wat losser te maken van die angst. Angst minder je leidraad, je raadgever te laten zijn. Want dat wil je natuurlijk absoluut ook gewoon niet. Maar je doet het wel hè. Ontken het niet. Ik doe het ook af en toe gewoon nog. En kijk eens dus wat je zou doen. Als je die angst even nu loslaat. En jezelf toestemming geeft. Lekker mag dromen. En wederom, dat betekent niet dat je dat helemaal moet volgen blinde links, Want je hoofd, je ego, je angst is er ook met een goede reden. En uiteindelijk gaat het om de samen, uh, het samenspel tussen je hoofd en je hart. Hoe je het ook wil noemen. Maar vaak is er veel meer mogelijk dan we denken. Maar We belemmeren ons zelf. We, zitten, we zijn onze eigen vijand hier eigenlijk in dan moet je even een klein beetje het oncomfortabele heen om eens meer te onderzoeken. En ja, dan, dan zal je versteld staan. Echt, geloof me. <lacht> Dit wilde ik heel graag even met jou delen. Um, dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat je hier wat aan gehad hebt. Als het zo is, je weet het, hè? Ik vind het super tof om te horen van je. Ook de feedback over de audio kwaliteit. Uh, laat het me weten. En in ieder geval tot de volgende aflevering. Doei.